0: Opět krásný den všem divákům a posluchačům našeho pořadu Rozum do hrsti, který vysíláme na svobodné televizi. Sledovat nás můžete na kanálech YouTube, Apple Podcast, Spotify a Odyssey. Naším dnešním hostem je člověk, který působil jako manažer v energetice, ale hlavně vystudoval politologii. A působil v armádě České republiky u čtvrté brigády jako střelec pan Rostislav Lussier. Dobrý den. Dobrý den. Nebo ahoj teda. Čau. Rostjo, ty seš majitelem a vydavatelem alternativního média Český list. Jaký máš posity ze své práce, jak tě kdo hází klasky pod nohy, nebo jak jsi vítanej, jaký máš obecenstvo, jak to funguje?
1: No tak, zatím se stavím do dole toho vrchního dezoláta, že jo? Tady mezi ostatníma. Co se týká situace ve společnosti, tak to spíš potom jsme všichni nastraní. Ty, kteří třeba se zajímají o politiku, kteří se zajímají o aktuální situaci ve světě a vidí dál za hranice monitorů české televize a české rozhlasu nebo seznam. Snažíme se vlastně to dělat pro lidi, který, kterým už postupně přichází divný. Že teda, když už od začátku například teda ruská armáda přišla v sandálech a palsátem v ruce nevybavená, všichni byli vyhladovělí, tak proč tam ještě teda ta ruská armáda je a proč téměř třetinu toho ukrajinského území teda má hmm. ve svých rukách? Takže když si ty lidi přepnou z toho seznamu na nás, tak se třeba lecos dozví, což pro ně ze začátku může být trošku hořká pilulka ke spolknutí, a pokud ji ale spolknou a začnou se třeba číst ty ostatní zprávy, tak to pro ně může být i přínosný. Myslíš si, že svým
0: médiem můžeš, nebo vůbec všechny tady alternativní média, který funguje, že můžeme oslovit tu mlčící většinu, nebo budeme oslovovat pořád už ty oslovený, tu 20% vlasteneckou scénu, hmm. pochopitelně, že my oslovujeme i tu druhou stranu, který nás spíš poslouchají jenom na to, aby na nás něco našli, ale naším úkolem je dát ty informace všem i těm, který právě chodí k volbám, a um, přitom se ne, nezajímají o tu skutečnost, a jenom jsou to konzumenti uh, těch veřejnoprávních médií. Tak myslíš, si, že můžeme i na ně nějakým způsobem zapůsobit
1: naším vysíláním, tvým
0: vysíláním?
1: No, uh, zapůsobit na ně můžeme, jak jsi říkal v tom prvním případě, že uh, mají dobrý pocit z toho, že třeba pošlou udání nebo že jsou útoky různé, že jo, na YouTube nálety a podobně, takže potom se hledají alternativy kde jinde než YouTube. A jestli nějakým způsobem oslovíme, no pomalu asi ano, protože ta situace těch nespokojných voličů i vládní ODS je čím dál těm větší. E, rvou si vlasy teda nad tím, co se vymýšlí, a už je to třikrát do týdne, ty zprávy ty teď konzplánovaná daní z nemovitosti, a tak, a tak dále, takže potom si třeba řeknou, hele, to není úplně dobrý, tak si poslechneme třeba tady, co je, co je na sdílení. ale ten člověk, když třeba už má nevím, jaký vzdělání byly zvyklí číst si ty noviny a nepřišlo mu divný, že dnes ty média jsou srocený do takového divného, nevím, jak bych to nazval, jsou koncentrovaný tak, aby nás zprostředkovávali v podstatě odpadkový média, to, co projde asi vládní kontrolou, je to černý nesmysl, tak si třeba řeknou, tak si poslechnem tohle a když v tom najdou to ratio, přijdem to rozumí tak to možná někoho osloví, ale jde to hrozně pomalu, já jsem rád za každou mobilizaci, teď neberme vojenskou mobilizaci, ale mobilizaci těch lidí, kteří třeba jdou do někam vyjádřit to nespokojení. Jako jsou teď ty demonstrace, tak to já podpořím každou možnou takovou protivládní demonstraci. Ale pořád je to málo a demonstrace o sobě nestačí.
0: Tady je přesně vidět, jak nejenom ta cenzura, ale vůbec to ovlivňování Téma médiama, jejich médiama, ne našima, jejich médiama, jaký to má vliv potom na vlastně další život celé populace, nejenom v jedné zemi, ale potom potažmo i na, na celém světě. Tyto metody dezinformovanosti společnosti velmi dobře fungují na veřejné mínění ohledně údajné války teď na Ukrajině. Jak je to... Máš nějaký informace, jak je to opravdy, doopravdy, jak, jak to vzniklo? Válka na Ukrajině. Jasně. No, to, i... že ta dezinformace, pochopitelně, není jenom kolem amerických voleb, kolem našich voleb, ať už jsou to senátní, krajský, parlamentní, prezidentský, že Víme, jaký, jaký byly letos prezidentský volby, jak se volilo nebo dosazovalo. Já nevím, ne, nebudu, netrofnu si to říct úplně z plných plic, ale... Týká se to momentálně největšího problému tady na té planetě a to je nyní konflikt na Ukrajině, tak jaká ta Největší dezinformovanost tam je?
1: Největší konflikt od druhého světu by byste dalo říct, co se týká masy, zejména těch nasazených vojáků na obou stranách. Ještě bych doplnil k Bidenovi, jestli se teda můžu vrátit zpátky, tak to, si řekl, to je naprostá pravda. Vyšly informace potom, až, že to vlastně ve skutečnosti pravda byla a jsou agentury ve Spojených státech, ne naše, ne nějaký tady, jak bychom řekli, dezinformátorský, nebo že by Biden nevyhrál ty volby, kdyby ty informace vyšly do médií před volbama. Takže je tam jasná účelová manipulace s těmi volbami, aby tyhle ty jistřáby, ať už na demokratický, protože tam je partizmus, tam jsou demokrati, republikáni, dvě největší strany, pak jsou tam takový pětistraničky, které nemají nikdy reálnou šanci se prosadit. A dneska dospěli k takovému, jakému si koncenzu názorovému, jo, že si postupem řekli, hele, tady třeba otázka těch daní nebo zbraní, e, práva na potrat, to nechme stranou, ale tyhle ty klíčový věci tak v těch se shodneme. A tím se říká neokonzervativci, zejména který se začali po 11. září dávat dohromady, nebo po roce, řekněme, už 90. let potom po Gorbačovi. No a máme tady dneska, říká se jim neokonzervativci, takhle, takhle jednoduše, kteří chtějí vlastně tím způsobem tlačit nejprve na zničení Ruska, jeho rozparcelování následný, a jsou tam uh, taky vnitřní rozpory těch konzervativců, jestli se věnovat teda zničení Ruska, anebo když jim nevyšel ten primární plán, u kterého teda Biden byl naprosto přesvědčený uh, a hřmíval, že teda to Rusko zničí, že nebude mít šanci. No tak teď se soustředí zase na Čínu. No. Už začínají brzdit a ty Ukrajinci, zejména teda Zelenského klika, protože tam taky nejsou sjednocený, tak uh, se obávají o tu podporu těch Spojených států, protože ta je pro ně klíčová jako toho hlavního lídra, když si uvědomíme, že válka na Ukrajině je proxy, tedy zprostředkovaná válka. Válka Spojených států, potažmo na to, které vedou Spojené státy, a Ruska.
0: Jak si představíš zmiňil tu soudržnost evropské a americké spojenectví, kterým vevodí Česká republika, protože ta soudržnost českých vysokých politiků v proukrajinském boji je asi bezkonkurenční. Je to velmi soudržné. Tak je ta soudržnost taky v tom velení ukrajinském, v tom armádním štábu a politickém štábu, je ta soudržnost i tam, anebo tam je to trošku jinak?
1: Uh, ta soudržnost tam není taková. Jsou tam. Uh... Starý gardy, to jsou třeba velitelé ukrajinský, kteří chodili i do stejných škol, jako jsou třeba nynější ruský generálové. Oni se znají jménem, jsou to třeba i přátelé. No samozřejmě, protože se znají z těch studií, leco sporožili, měli společná cvičení. Ještě za Janukověče například, který byl svržený v roce 2014. Pak tam jsou zase, zase ty, ty noví, kteří už byli přeškolení do toho stylu
0: Rus,
1: Ale rusofobního, protože tam se, tam se vyloženě pěstuje ta rusofobie, která už potom gradovala v roce 2014. Ona tam byla i na tom západu té Ukrajiny, tak tam byla odvěka. Jo? Tam i když se volilo, tak vždycky ty volili pro, pro západního. Ty volili na tom východu, že jo? tak ty volili zase pro toho, pro toho ruského Pak byly oranžové revoluce, kde jako říkali, a to neplatí tyhle volby znova. A v tom generálním štábu, tak tam je jasný rozkol, zejména teda u e, vlastního, teda u vrchního šéfa ozbrojených sil. Jo? který netak úplně teď je naladěný na zelenského strunu. Takže i Zelenský se obává v tomto gardu, řekněme, i o svoji bezpečnost. Ale o svoji existenci jako takovou. Hmm. Takže je tam, je tam prostě klika, která je i proti Zelenskému, která se drží třeba na straně toho zálužného a ty nesouhlasí s tou, protože tam, tam je jednak vojenský plánování, ale také je tam politický plánování. To vojenské plánování, které se drží nějakých racionálních výcvikových nevím, hodnot, pouček, tak ty by neposílaly najatka takovým stylem třeba na tom severu do toho Bachmutu lidí na smrt. Protože dneska, kdo dostane teda povolávací rozkaz do Bachmutu, tak je to rozsudek smrti. Nenadarmo se tomu říká mlínek na maso. A, Přesně. Ale ten zelenský evidentně tedy dostával od těch pánů ze západů jasné instrukce, že ten Bachmut musí mít. A my si tady musíme uvědomit, že není jenom válka. Není to válka, která je tamhle prostě v Afghánistánu, která třeba ten západ tolik nezajímá, že tam nehrajou ještě v pozadí roli ty bankéři, židovští různých klik a postupně ty frakce, které potom mají tomu se říká Deep State, kteří vodí takové lidku jako Biden nebo třeba Emmanuel Macron. Tedy to zadání, které dostává pan Zelenský, je politické zadání a myslí teda politicky. Musíme dosáhnout třeba Bachmutu, který nemusí být teď pro nás až tak třeba klíčový, ale musíme potom prokázat, že má smysl, aby nám ten západ poskytoval ty zbraně, jo? že půjdu do kafe mlínku, že prohráme, to, to celé spadne, e, tady ta potěnkinová vesnice toho, jak jsme neohrožená armáda, jak prostě tu Rusové padají jako muchy, jak jsme dobrý, a celý Západ se z nás učí, jak mají bojovat, tak e, oni potřebují nějaký vítězství, vždycky, aby potom mohli dál financovat.
0: Česká republika patří mezi e, málo zemí, které podporují Ukrajinu velmi efektivně finančně. Ale ty peníze, které jdou od nás na Ukrajinu, tak se nám jakoby vrací zase, že jo? Tím, že si za ty peníze Ukrajina kupuje tady naše firmy, auta, baráky a tak dále. A tak dále. Zubní ordinace. Pře- přesně. Třeba teďka tady má být ukrajinská pošta. Hmm. Nevím, ještě něco jsem zase, snad i český dráhy, že začínají vykazovat nějaké problémy, že by to třeba rychlodráhy ukrajinské koupili. Nevím, to už je jenom taková moje moje domněnka. Ale jak jak je to vlastně s s tou podporou? Je je to vůbec nějaký... Nabízí se tady vůbec nějaký mírový řešení, když se podporuje municí, zbraněma, teďka chtějí i lidma, hlavně ekonomicky. Nás to, celou Evropu, to židíme úplně napadreť a Přitom oni nemají žádný postup. Že? Tak...
1: Mm-hmm. Teď jsi to pojmenoval správně. A to už, je, to už je ta metodika. A řekněme dvou stran. Je tady strana na to, Jo, Ukrajinu do toho můžeme započítat jako nejenom kandidáta do NATO, ale na to reálně tedy podporuje. Nebo demokratický západní blok, jak se říká, západní společenství. Můžeme to pojmenovat, jak chceme. To balíme do jednoho paklu z NATO, protože potom kde jsou ty přeškolovací střediska vojáků? V Libavé, na Slovensku, v Polsku se cvičí, potom se tam zase doplňují. Když tam jsou vojáci, tak se to počítá na tedy zmobilizované Ukrajince, kteří nestihli utéct. A potom na kontraktory. To jsou vojáci třeba ze Spojených států, Rakouska, Polska, kteří slečou uniformu a jdou na Ukrajinu, třeba za větší peníze. Hmm. Takže, když si to tak vezmeme, tak to na to v podstatě tam i působí. Teď byl, říká se, je to měsíc, že tedy rusové kinžálem zničili 150 metrů zakopaný bunkr ještě z dob sovětské éry na Ukrajině a pohřbilo to nějakých 300 důstojníků NATO. Vyloženě to vojáků. Vysoké, byli tam i zavodáci,
0: Ale jsou tam vyloženě operační důstojníci, kteří tam řídí ty operace.
1: Ty tam jsou. Ono i se jim říká takhle v tom žargonu, tedy Spojených států, trenéři nebo instruktoři. Mm-hmm. Jo? Že třeba v tom štábu reálně, tak tam jsou zejména teda Britové. Jo? Potom, mm-hmm. potom jsou tam třeba američtí pojaci. Ty tam byly i v roce 2014, obývali se tam s tím batalionem Azov. Pak se polemizovalo tady, jestli je to teroristická organizace nebo není. Byly o tom rozsáhlé diskuze ve Spojených státech. Já si o tom myslím své. Podle mě to jsou obyčejní gaunyři, vrazi z věř, stejně tak jako banderovci, ostatní. Ja. No samozřejmě banderovci, potom hmm. bataliony, potom jsou tam různé prapory. Aidar, Azov i Donbas, kteří tam reálně tedy uh, páchají zvěrstva a páchali v roce 2014 na civilních obyvatelstvách, zejména tedy v tom východním, uh, na, na tom východu, v tom uh, v tom údolí toho Dombasu tam. Když jsem mluvil o těch uh,
0: vojákách, který uh, na Ukrajině, kteří nejsou ukrajinský, jak je to s vojákama ukrajinskýma, který uh, Působí na území České republiky a vlastně už tady byli, už tady působili. A po, potom teprve se schvalovalo jejich umístění ex ofo de facto. Mm. Ale to je ještě ta horší verze, protože oni nejsou ani členem NATO, a my jo, ale teďka vlastně už jsou tady i američaní a jejich působení zde, když jsou členy NATO jako my, ale jejich působení zde se schvalovalo taky ex officio Napřed sem přijítli, napřed se tady usadili a pak se to teprve schvalovalo. Je to v pořádku, není to v pořádku?
1: No, je to v, jak se to vezme, z jaký strany? Z amerického hlediska je to naprosto v pořádku. Z naši, z našeho, Ze strany našeho, naší koalice, tak je to taky v pořádku. Úplně naprosto. Černochová, tak ten nám krásný před očima, ta si rozplývá Blahem. Z toho, že tady bude mít americké vojáky, ta už plánovala hned, co tedy se dostala do vlády, tak ohlašovala, že tady budou vojenské základny na to. A američani koukali vykulený protože říkala, ale my nic takového neprojednáváme, to není v plánu. Potom teda byl rok, že jo, potom byla invaze, rok 2014 a tím američanům ty už o tom začaly přemýšlet. V pořádku to není tedy samozřejmě z našeho hlediska, protože my přicházíme o suverenitu. My se stáváme, jednak stáváme, my už jsme tedy kolonií toho, toho západu, dlouhodobě kolonii Německa, která je teda v kolonii Spojených států, když bychom to úplně měli takhle, takhle trivializovat. Co se ale stalo teď, tak my tady máme nějakou teda umluvu, která je podepsána, že tedy američtí vojáci tady u nás můžou působit na nějakém vymezeném prostoru, ale v případě, že bude potřeba, tak američtí vojáci nám mohou pomoct i mimo své tedy přidělené eh, teritorium. teritorium. Tak co to má potom znamenat? Kdy, kdo čte mezi řádky, tak podle práva oni potom tady můžou potlačovat člověka jako jsem já, který třeba řekne a už dost, eh, povinu vakcínu nechci, nebo jako řeknu, hele, to je aby jsme tady měli jaderný hlavice, to už není v pořádku a půjdu demonstrovat. No tak povolají americkou armádu, bude to naprosto v pořádku. Musíme si pokládat takové otázky. Základy na to jednak tady jsou dávno, i když neoficiálně. Jo, můžeme, mluvit, můžeme mluvit o mladé Boleslavy, o Lekyští v Mošnově, o Vyškově, nebo že přistávají dlouhodobě americká letadla v Karlových Varech. Nikomu to zatím nepřišlo moc divné.
0: Změňoval jsi Wagnerovce. To je nějaká skupina u nás už taky diskutovaná z hmm. dvou úhlam pohledu. Co je to za skupinu lidí z tom V
1: Wagnerovci tak zejména to jsou zaprvé přihlášení dobrovolníci, kteří vyloženě jdou bojovat někam jako kontraktoři bojují například v severní Africe a bojují tedy na Ukrajině, kde mají vysokou efektivitu a jsou zejména v těch rozhodovacích frontových liniích momentálně, například kolem toho bachmutu, tak tam je vyloženě křídlová knerovců. Jo, za začátku my jsme mohli hodně slyšet o úspěších kadyrovců, vojáků z Čečenska, ty jsou teď tedy družiny na severu, ustoupili do pazadí a potom vystoupili do popředí hodně Wagnerovci, slykáme o nich den o denně, že o tom Wagnerovci tady zničili tohle. Rusové ozbrojené síly Ruské federace, ty, mají, ty jsou odpočatí, stojí třeba více v tom pozadí a obsluhují rakety, dělostřeleckou podporu a letadlovou techniku ze vzduchu, protože kdo dneska ovládá vzdušný prostor, v podstatě, tak má vyhráno.
0: Dobře, to jsou Wagnerovci teda, to, ty jsou na té straně ruské.
1: A pak tedy pro mě, pro mě ale kromě dobrovolníků, tak jsou další dobrovolníci druhé kategorie, tož, což jsou tedy kriminálníci, kde Prigožin tedy obcházel různé věznice a řekl, ale máte na výběr, buď to budete tady hnít ve vězeních, anebo máte šanci si vybovat svobodu, já teď nevím, za deset měsíců, jestli si služby potom dostanete svobodu. A tihle, tihle tam většinou tedy třeba umírali, protože jaký byly vybírání do těch nejtěžších situací. A
0: páchali tam nějaké zvěrstva? Byly... No, nejsou
1: prokazatelné. Nejsou Kdo tam prokazatelné. prokazatelně páchal a páchá zvěrstva, tak to je na ozbrojených silách Ukrajiny. Zejména tady těch band, jako jsou Azov, Aidar, Donbass a jiné třídy. To jsou těhleti banderovci a neobanderovci, řekněme. No a potom e, i z Osbrojných sil Ukrajiny, který se to natáčí na mobil. Hmm. Takže e, když padne e, ukrajinský voják, jo, nebo někdo tady z té bandy, třeba i žoldák, protože tam máte největší teda naleziště mrtvých žoldáků, tak to je z Polska. E, potom z Británie, že jo, pak jsou tam američani a tak dále. E, takže u, v těch mobilech najdete prokazatelně, že si natáčí na mobil, jak, e, e, jak mučí nebo střílejí za jadce. Měli jsme tady ty věda, že by to někdo prošetřoval do hloubky, ne, tady se všichni můžou postarat z toho, že bylo nedávno video zveřejněné, jak voják tedy řekne slava Ukrajiny, následně rozstříl na Maďaru, kdo to je, jeho identitu nikdo nezná a v dnešní tedy moderní vylhané válce, kde lžou všichni bez rozdílu, tak ten důkaz tady není.
0: Dobře, tak to jsme vyjmenovali, eh, skupiny eh, ruský, ukrajinský a oni i Američané mají takovouhle nějakou skupinu a to ty, ty si mozartovci. Jak ty jsou na Ty
1: Už tam nejsou. Nedávno Milborn, což je zakladatel tedy eh, té Mozart Krupp, eh, mozartovců zkráceně, což má být jako protiváha, nebo měla být protiváha vůči Jo, Také dobrovolníci tedy, eh, zejména bývali vojáci, kteří šli bojovat na tu Ukrajinu. Posléze i podle slov toho Milvorna, s čím se tam setkávali, přestože on je přesvědčený tedy, že dobro je na straně teda ukrajinského lidu, dodnes říká, že tedy nosí vlaječku Ukrajiny, ale byl naprosto znechucen, když viděl teda jednak neprofesionalitu a neprofesionální chování z ozbrojených sil Ukrajiny od těch vojáků, kteří ani neměli dostatečný výcvik. Kteří neposlouchali, třeba tady byste neměli kouřit, tady budeme v noci vidět. Vůbec, vůbec to nerespektovali, byla tam sochcárna. A za další, když viděl, jakým způsobem zacházejí s ZJC a jakým způsobem porušují ženevské konvence a hákskou v podstatě domluvu. Hmm. Natáčení na mobil, týrání těch věznů, střílení a tak dále. Těch důkazů, ty se tady válej, i sami Ukrajinci je dávají na Telegram, natáčí si to, zřejmě se z toho stal nový hit u Rusů nic takového nenaleznete. Tady byly pokusy o to, že Rusové znásilňovali, já nevím, ženy, děti a tak dále, jaký jsou hrozný, a foj. A, a pak vylezlo tedy, napálili bývalou ombudsmanku Denisovou, která byla posléze odvolána, která vypouštila tyhle, e, dnes se tomu říká dezinformace, je to pras tak řekla sama, sama, že na ní tlačilo ukrajinské vedení a tyhle ty věci říká, a že nejsou pravdivé. Řeší to potom nějaký mezinárodní soud? Ne. Půjdou po Putinovi, že se ztratili nějaké děti, chtějí ho za to zavřít. Mezinárodní teda společenství a západ tleská tomu, přestože třeba Spojené státy mezinárodní soud, který je nelegální, pokud se ptáte mě, já vám, když bude štít, vysvětlím proč. A všichni tleská, jak je to v pořádku, Putina zavřete. Ale to, že prostě on ochránil ty děti, což měla udělat Ukrajina v první řadě, protože i tohle je v ženevských umluvách, že když už je válečný konflikt a vy víte, že se k němu schyluje, ty Rusové začaly pomaličku a v prvních liních šly ještě ty malé uderné skupiny, kteří šly a vyjednávali, Říkali, hele, budeme na vás tady útočit, stáhněte se, přejděte k námi, procházíme, my nejsme žádná hrozba. A měli dostatek času na to, dát civilisty stranou. Jsou videa, které prokazují, že naopak zbraní drželi Ukrajince, zejména v zastavených oblastech v budovách, aby tam mohli být i vojáci, a střílili po těch, kteří se snažili ujet.
0: Jak to tam vypadá vůbec dneska na tom v uvozovkách bitevním poli? Ono zatím je to pořád jenom jakoby válka pozemního stylu. Doplňují se pořád zbraněnou vůbec, jak je to s tou zbraňovou vybaveností a z municí? Protože Rusko vyrábí pochopitelně tak jako armády NATO nevím kvantitativně, jak tomu je a s, s jakýma technologie se tam počítá a kdy budou použity potom už ty modernější technologie, jestli vůbec budou použity. Teďka v červnu má proběhnout nějaký velký vzdušné cvičení vojsk, nebo vzdušných vojsk NATO. to se obávám, zase jenom můj názor, se obávám, že by mohl být narušený ruský vzdušný prostor, a tam je potom otázka, kdo dřív, kdo, jaký bude mít nervy, nějaký to pomyslný tlačítko, červený, kdy, kdy to může vyeskalovat opravdu v konflikt, který už se dotkne vyloženě nás, protože my tady máme už Američany, my jsme ty, kteří to podporují, tu válku, my sypeme na tu ukrajinskou stranu. Takže co, co všechno hrozí, jak dlouho teda budou ty pozemní boje, na jaké technické úrovni? A kdy bude hrozit to, že, že to odneseme my? Kdy
1: se mají začít bát maminky a manželky? Mm-hmm. No tak bát se můžeme pořád, protože jsme v situaci, která je horší než kdysi byla karibská krize. E, teď jaká vypadá situace na frontě, tak e, jsou tam dvě tedy hlavní e, fronty na severu, na jihu. E, na tom severu je to teda, jak jsem říkal, hlavně v okolí toho Bachmutu, jo, kde, kde je to prostě jako boj v první světové válcení, kde prostě zákopy, jatka, neskutečný, takže nám je tady pořád milně podkreslována informace, zejména k omladěně, že válka je dneska cosi jako hollywoodský film, kde Chuck Norris má v sobě tři kulky a neohroženě jde dál, nebo válečné filmy, co jsou točeny v Hollywoodu, že Něm, Němci byli úplně blbí, že tam je americký voják zabije teda 15 lidí. A i to je podporováno jednak tím průmyslovým narrativem třeba toho filmařského průmyslu, všude, prostě na tom západě, co můžeme vidět. A jsou tady počítačové hry, Call of Duty, které podporují potom ti samí, když se podíváme na penězovody, tak z těch finančních komplexů a ty vývoje těch her a filmů, kteří podporují a vyrůstají na zbrojním průmyslu. Tak obávat se tady toho můžeme, a ty si správně teda řekl, toho, toho leteckého cvičení, které má být velké tohle to. Jednak tedy náš prostor bude, na, bude narušen, co se týká toho běžného leteckého provozu. A tohleto cvičení bude takové, že i to radiospojení bude vojenské, jo, Skutečně i my tady můžeme pozorovat, takže pro nás to může být velká paráda, jo? jsou tady, tady a tak dále, ale jak si, řek, jak si řekl správně, tak je tady potenciál k tomu, že jedna, nejenom Ukrajina je tlačena do kouta, že teď musí být nějaká ofenziva. A ona taky je otázka, jestli bude. Všechno může být psychologická válka. Ten potenciál tady je. A ten potenciál tady ale byl, i když Rusové ohlásili, že bude velká další ofenziva. Pak se změnili, protože Rusko se umí přizpůsobovat a ti vojenčtí strategové, kteří dnes sedí v tom štábu, tak nejsou žádní hlupáci s banánem v ruce, jak nám popisují západní média. Ty mají několik plánů, několik scénářů na různé, na různé věci. A momentálně, když jim vyhovuje mít opěrné body na dvou hlavních frontách a svůj první tedy cíl splnili, to znamená propojení toho toho pásu těch čtyř území, které tedy osvobodili, posledně bylo nějaké teroferonu o připojení a hlavně komunikaci s Krymem zajistit a dostat tam vodu, aby tam neumírali žízní. To se povedlo, to byla ta první fáze. Ještě zbývají dvě fáze, které jsou více třeba politicky zaměřené. To je denacifikace Ukrajiny a demilitarizace aby nevznikalo žádné nebezpečí. Protože už v roce 2007 na Měchovské konferenci Putin dával poslední varování, nebo jedno z posledních varování, ale tvrdý, kde všichni říkali, že to je jako moc. To už je přes čaru, to není diplomacie, je to, co tady předat Putin. Ale dal jasně najevo, a to nebyl jeho první pokus. Už od, od té doby, co je prezidentem, tak se snažil vycházet s tím Někteří Některý možná překvapí posluchače, že i Putin navrhoval, že by Rusko vstoupilo do NATO. Že už tady po váce, válce neměl být žádný nepřítel. Protože proč vzniklo NATO? to vzniklo jako jako vojenský nástroj, aby zničilo tedy sovětský svaz. Otážme varšavskou smlouvu.
0: Jak jsou na tom vlastně obě strany Nebo teďka se hlavně tady jená o Ukrajinu a Rusko, jak jsou na tom se zbraněvou kvantitou, protože ztráty jsou na obou stranách, musí se doplňovat, ale ta výroba se musí připravovat i na ten velký konflikt, který zřejmě by mohl být už za dveřmi. Jak je na tom vůbec třeba Amerika, nejenom na té ukrajinské straně, ale vůbec američani jako takový, ta, ty spojené státy na svém území. Jak oni to vnímají a jak oni jsou tam zabezpečeni? Protože jestliže ten konflikt vyeskaluje, tak uh, asi každý musí být jasný, že se nebude jednat jenom o boj uh, na, kolem Ukrajiny. Že? Tem,
1: ano, to v, v, v mezikontinentální. A Rusové to dávají dlouhodobě jasně najevo, že uh, nejsou žádní blbci, že tady Ukrajina není iniciátor nějakých protiofenziv uh, a že ji jasně nejenom financuje, ale podporuje zejména dodávkami zbraní, ale i poskytování zpravodajských informací, jo, kde musíme vzít v potaz, že prostě Elon Musk do toho je a můžeme polemizovat, jestli chtěně nebo nechtěně. on tam proti tomu taky, taky se s nima přestrkoval, ale otázkou je, nakolik on může, kolik ne. Prostě jeho Starlink, jo, když, hmm. když vezmeme. Tak to jsou v podstatě satelitní systémy, určují ty pozice těch Rusů, a to se týkalo i třeba útoku na Křižník Moskva, který byl potopen. To jsou informace, které zkrátka jdou od těch američanů ze satelitních systémů. A dnes zkrátka to pracuje tím způsobem, že ty zpravodajské informace oni zaběhu posílají ukrajinským jednotkám a oni na té bázi dokážou dokážou přesouvat, přesouvat svoje, svoji techniku, ví se mají dát, ví kam zaměřit ty střely, aby byly efektivní. A to je to je nebezpečný. To je, opět se dostáváme k tomu vzdušnému prostoru. Hm. Jak jsou na tom potom ty, ty zbraně? Jsi se ptal. No tak ty ztráty ty to jsou i tedy z, z mosadu, tedy z izraelské spravodajské z služby. Tak že Rusové už zničili v lednu, ta zpráva tuším byla 23. ledna, 6 320 tanků, které byly na Ukrajině, poskytnutý západem. Takže tak, jestli se tady budeme přetahovat o to, jestli má nebo nemá Německo poskytnout 20 tanků, nebo, nebo čeho, tak jaká tohle má být hrozba prostě pro ty Rusy, kteří jsou zvyklí efektivně fungovat zejména v tom přesném zaměřování na tyhle ty cíle, té těžké techniky. A to jsou i to jsou granátomety, to jsou prostě systémy, které střílí ty 155 mm granáty, které oni ničí prostě každým dnem, jsou ty ztráty, zejména potom mujiční sklady.
0: Který to je všechno, ale jenom pro ten pozemní boj, já se obávám, až přijde řada na ty inteligentní technologie, tak pak už bude konec veškerým Aha, vlhám. Tak. A to, tam právě bude vznikat to riziko, nejenom, že to odnese celá Ukrajina a její okolí, ale myslím si, že i Evropa. My budeme určitě terčem za to, jak jak se chováme vůči Rusku v této záležitosti, ale říkám, že to bude i mezikontinentálně.
1: Může, protože jsou zase nepotvrzené zprávy, ale Rusové už prokázali, že se dokážou nepozorovaně s jadernýma ponorkami dostat přes, což měly být nejlepší možné ochrany tedy hmm. Spojených států. Údajně mají tedy jaderné hlavice připravené u pobřeží Spojených států kteří oni modifikovali, původně to bylo vyráběné jako ponorky, ale teď, nebo původně to bylo vyráběné jako střely, teď už z toho udělali chytré ponorky, které doplují prostě na určený vod, nepozorovaně, dokáže se vyhnout všem prostě radarovým a senzorickým systémům, jsou zakotvené u pobřeží Spojených států a jsou schopni vyvolat obrovskou tsunami, která bude velká 130 metrů, dokáže udělat záplavy prostě záplavy u pobřeží, prostě kde jsou ty klíčové klíčové města Spojených států. Místo toho, eh, oni omezili vlastně tu, tu sílu těch jaderných hlavic, protože původně ty rusové to měli připravené tak, že tam dají eh, obrovskou, co největší prostě jo, nálož, která potom ale, když si vypočítali ty ruští inženýři, tak oběhne třeba eh, tu planetu a spláchne to i část toho ruska. Jo? Takže oni to, oni to snížili. Teď konz mají připravený právě u těch amerických, možná i u, u britských, protože tam je další operativa která je útočně zaměřená proti Rusku. A když budou, jak říkáš, ty červené tlačítko, můžeme tomu tak říkat, tak se zmáčkne. Pak jsou tady moderní systémy, říká jsem Grazer, kteří zase opět jsou vepředu Rusové v tomhle, stejně stejně tak jako s hypersonickými zbraněmi které tedy předvedli. což v podstatě jenom svojí, svojí váhou kinetickou dokážou způsobit paseku a třeba pohřbít bunger velitelství na to, který je pohřben 150 metrů pod zemí. Co ale třeba... i tyhle ty grazery, promiň, ale už jsou sofistikované laserové systémy. Rusové tedy hlásili úspěchy třeba, že sundovaly drony, Laserem, který není jenom jako optický, ale dokáže prostě spálit ten dron. A dneska eh, mají prostě v tom, v tom Rusku takové sofistikované systémy, které vám dokážou jednak zrušit eh, jakoukoliv komunikaci satelitní eh, mezi sebou eh, tu novodobou technologii, kterou si tady budovaly Spojené státy, ale tak vám ji dokáže i spálit.
0: Jak je to teďka? Byl nedávno vidět nějaký dron nad Kremlem, který jsem nějaký zřejmě laser. Hmm. Co to bylo za akci? Je to fake nebo je to pravda? Uh,
1: neřekl bych, že je to fake. Přiklonil bych se k tomu, že se to skutečně stalo. E, za kým jsem viděl teda dva, dva záznamy, e, ale nemyslím si, že by byly rusové tak trapní, protože oni musí vědět, co tam bylo. Že by byli tak trapní, aby to udělali ve stolu Zelenského, který říká: A teď jsem tady na bojové scéně a pak pomalu spadne za ním opona, že se nachází úplně někde jinde. Že by to nechali dolíznou až nad Kreml a tam to teprve sundali? Nechali, nechali to schořet. No, za tím nehlásili žádný, žádný škody ani na majetku, ani že by byl někdo zraněn. A že by Putin se procházel tedy po, po střeše buď parlamentu nebo tam těch kremelských budov, tak to nepředpokládám, že by měl vycházky noční. Takže to byl amatérský útok nebo provokace nebo, nebo zkouška něčeho, ale v dnešní tedy psychologické válce, která válce, ve vzduchu, tak spíš bych očekával v dalších dnech, jaká a jestli bude nějaká protireakce tedy z ruské strany. Jo, protože teď si, nedělejme... si nedělejme... Ano, další provokace. Teď si nedělejme iluze. Může tady být jakási taky falešná válka. Původně tedy byli jsme svědky toho, jak Zelenský chtěl vyprovokovat už třetí světou válku, když tedy spadla raketa no, prosím, do Polska, z, 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 zabila nějakého traktoristu i s traktorem a nakonec... Traktor to taky nepřežil. Traktor to taky nepřežil, bohužel, ani po resu situaci. A, a všichni, včetně Černochový, jo, samozřejmě v první řadě, tak říkali, jak Rusko, teda musím ho zničit, protože to je bezprecedentní. Aktivujeme článek 5, aniž by se ho přečetla. E, tak jsme to tady viděli, co se dokáže všechno. A tady jsme viděli právě hlavního velitele těch pudlů, jako je Černochová. Pavel a všichni tyhle dosažené Šorošovo větví, což je Čaputová, například s Pavlem. Tak on říkal: Hele, ne, my nemáme důkazy o tom, že, že to byly rusové. No, pak jsme se dopídili k tomu, že to byl sestřelená raketa, která šla z Ukrajiny. Možná ruské výroby, ale používají ji Ukrajinci. A tyhle ty provokace tady můžou. Potom tady byly náznaky toho, a varoval v OSN, že chtějí Ukrajinci použít takzvanou špinavou bombu jadernou. Což už by bylo zapojení zapojení tedy jaderných zbraní do konfliktu, což je velice nebezpečný. Předtím varoval Lavrov a možná taky západní partneři, kteří komunikují a dávají ty noty prostě těm Ukrajincům. Protože tam všechno prochází přes schvalování toho štábu, oni tam mají. A už jsme byli svědkem kolikrát i prohlášení chtěných nebo nechtěných, že třeba řekli američané, hele, tady byl ten ten plán už na Krym tehdy a my jsme to neposvětili, tak jsme to stáhli. Do Ruska ne, přestože k tomu dochází útoky teda na ruskou, na ruské území ještě před, tedy dneska je u, u, ruské území trošku větší, že jo, u těch hranic, ale i tehdy docházely útoky potom na Rusko hluboko, hluboko dovnitř, s tím, že samozřejmě i oni tam mají sklady různých zbraní, aby ta logistika mohla dobře fungovat.
0: Když jsi mluvil o těch skladech, tak na území Moldavsko-Ukrajinském je takzvaná Autonomní oblast Podněserská Lidová republika. Tam se nachází velký muniční sklad ještě z dob studené války za Sovětského svazu. Co všechno tam je za zbraně? Jaký rizika ty zbraně můžou přinášet? Jsou to nějaký už zastaralý zbraně, nebo tam můžou být i nějaké nové technologie?
1: Všeho směs. Je to obrovská truhlice sbírek zbraní. I tam můžou být i západní zbraně dokonce. Jo? Nikdo tam ale nevezme kameru, nenatočí, nenatočí to všechno. Dlouhodobě se ví, že tam je i z organizovaný zločin, že se kšeftuje se zbraněma, že ty zbraně potom třeba končí v jiných státech a podobně. To, že tam mají opravdu, je to tak, takový sud s prachem, že je tam opravdu zásobárna, zbraní možná největší na světě. E, to je faktem. A ty zbraně, tak, tak tam jsou jednak palný, jednak zbranivý systémy e, většího dosahu. A Rusové si to samozřejmě říct nenechají. Takže jakýsi jaký plány tady Ukrajinců e, na to, že by tam podnikli útok, tak e, na, to, na to můžou e, zapomenout. Jednak jsou dobře opevněný, počítá se s tím, že jsou trnem v oku. A Rusové, tak mají, jednak jsou všichni odpočatí, fungují na rotačním systému, který je dost efektivní. Mají už vybudovanou takovou logistickou strukturu, která je pohodlná, takže tam mají zdravotní materiál, zbrojní materiál a tak postupují metodicky a teď jsou v podstatě pohodlně na jednom místě. Přestřelou se na dvou, na dvou místech. Když bude dít něco, že by třeba Polsko vstoupilo na Ukrajinu, nebo že by tady někdo chtěl zasáhnout do podněstří, což je no-go zone, červená linie pro Rusko, tak nezapomínejme na to, že má další kolem 700-800 tisíc vojáků připravných kdykoliv na tu Ukrajinu přijít a zamávat, zamíchat s kartami. Takže to nepřipadá v úvahu, stejně tak, jako nepřipadá v úvahu, že by teď nějakou velkou ofenzivou Dobyli Krym.
0: Mluvil jsi předtím o různých zbraňových technologiích. Co třeba, nevím, jestli se dá mluvit o zbraňové technologii, ale vysokofrekvenční harp. Hodně se teď mluvilo o tureckém zemětřesení, že by to mohlo mít nějakou spojitost. Myslíš, že by tomu tak mohlo být? A jestli by se to i dalo použít potom jako vyloženě v konfliktu, jako zbraňová technologie?
1: Tak určitě, jo, a je to zase prostě, jsou to, jsou to tajní projekty, o kterých se mluví, ale nejsou vyskoušený stejně tak, jako jsem popisoval, že jo, ty jaderné nálože, které by měly třeba zaplavit to pobřeží spojených států. Dřív se operovalo s ještě, Jaderná zima, jestli si vybavíš, že když by, když by vzniklo no, válečné zničení, takže tady všichni zmrzneme. Jedna, která odumře veške, veškerý, veškerý život, živočichové, potom i Asi. rostliny, my se tady urusíme, bude zima. U toho se ustoupilo a proto se teď konc operuje s tím, že se vytvoří někdy jakýsi radioaktivní tsunami. Takže tohle taky není žádná novinka, ten HARP. S tím už se experimentovalo v Afganistánu. Já teoreticky můžu říct, že že to fungovat může, že to může mít co dočinit.
0: Dění posledních let, nejenom u nás v České republice, ale vůbec ve světě, nás vede k tomu, abychom natáčeli takovéto pořady. Bohužel je to vždycky velmi negativní, pesimistický. To už je pořád od pořadu, je to pořád černější a černější. Bohužel ale ta doba tomu nahrává, to, co se děje, kam až se to eskaluje. Vidíš ty nějaký, teďka jsem si vzpomněl, slyšel jsem krásný vtip, že v rámci úspor energie se bude vypínat i světlo na konci tunelu. (laughs) Vidíš ty nějaký světlo na konci tunelu? Jak by se tady tomu dalo všemu ještě zabránit, aby ten konflikt nebyl Můžeme my, jako občané, řadový občané České republiky, udělat něco, aby jsme to běsnění naší vlády k podpoře vývoje toho konfliktu celosvětového, aby jsme tomu zabránili? nebo je, je tady vůbec nějaká cesta, možnost?
1: Máme zatím málo takových občanů, kteří by se snažili ten rozum prosazovat, ale protože nemáme ty informace. To je stejně jako předvolební, když jsme tady měli volby. Tak všem kandidátům nebyl udělován stejný prostor. Někteří kandidáti byli pejorativně označováni a nebyla o, ta svoboda osouvání, v těch médiích. No. A to tady máme dneska. Dnes můžeme tomu říkat realita černých obrazovek, protože už omladěna je prostě vychovávána jednak šorošovými neziskovými organizacemi, které tady prokazatelně jsou, jako je jako tady má pan Šimon Pánek člověk v tísni, nebo je tady šorošova Open Society Foundation. Chodí k nám do škol, vychovávat naše děti. Dnes víme, že se budou přepisovat učebnice, že nás neosvobodila teda Rudá armáda, ale spojenci ze zákona.
0: Zprávy o
1: kdy přišli američané k válce, to všichni víme. Proč schodili dvě jaderné bomby, jako za kým jediný stát, který udělal takovéhle zvěrstvo? Nekoukali se na civilisty. Schodil dvě jaderné bomby a už bylo dobojováno. A pozor, ty Japonci ty se nebáli toho, že by mohli ty Američani, když dělali ramena, že mají takový eh, systém. Ty, ty se nezalekli a nevzdali se, eh, když se dozvěděli o útocích na Hirošimu a Nagasaki. Ty se vzdali, až když se dozvěděli, že Rudá fronta vyrazila na východ. Řekněme, že
0: že to utichne, že prostě skončí cvičení na to a že prostě bude nějaký zbraní. Já to teda nepředpokládám. Nevím už, kdo zmáčkne to pomyslené červené tlačítko, ale ten konflikt najednou vznikne. Jakých jsou alternativy, jak to všechno může dopadnout? A případně, když teda to přeroste v nějaký ten velký konflikt, tak jaká bude ofenziva, ať už z jedné nebo z druhé strany, co, co bude vůbec smyslem toho, jak to ukončit,
1: co z toho bude všechno vyplývat, vůbec pro obyvatelstvo planety, nejenom jenom nás. Tak, jo, nás, ale... jo rozumím. Za kým pravděpodobně tedy sešlo s tý plánovaný, co byla velká ruská ofenziva, protože, jak jsem říkal, proč by teď dělali ofenzivu, teď za kým mají dobře všechno zásobovaný, Zakim mají dobrý opěrný pozice. Zelenský je tlačený spojenými státy do toho, aby udělal buď velkou ofenzivu, anebo aby začal vyjednávat o příměří. To jsou moc nechce, jsou tady různý prostě a proto se setká vás s Dudou, že by si rozdělili teda část západní Ukrajiny a vztáhnul by Polsko do toho, ale to je na endy. Když by tady došlo k nějakému posunu, k nějaké ukrajinské ofenzivě, ke které teď může dojít, může právě to i souviset s tím, že by se do leteckého prostoru, tedy na té Ukrajině, mohlo občas zavolout nějaký letadlo. Mohlo mohla by tady být nějaká příprava třeba na ten konflikt. To nemůžeme vyloučit a to by bylo nejnebezpečnější, co by nás teď mohla potkat, protože by to bylo aktivní zapojení se na to do války. E, může to ale souviset s tím, že chtějí třeba jenom e, tu, e, tu protivzdušnou obranu e, rozptilovat, aby pomohly té plánované ukrajinské ofenzivě, která má být teď v létě, e, jak se hlásí, tak aby pomohly, protože jak jsem říkal, kdo ovládá vzduch, ten vzdušný prostor, tak to samozřejmě teď vyhlídali ty rusové, i co se týká toho vojenského cvičení, že to může souviset s tím. Nemusí to tak být. Ono taky nemusí k té ukrajinské ofenzivě dojít a může docházet k tomu, co dělají dneska. To jsou takové drobné putky partizánské války. A pokud tady má být teda v dohledné době, v co to může teda přerůst, abych, abych řekl? No. Nebo jestli má být někdy nějaký konec? Tedy buď to bude nějaká protiofenziva, může to být ale falešná informace, aby Rusové podle toho nějakým způsobem se zachovali, ale oni jsou hrozně dobří v tom, pro jak jsem říkal, oni mají jsem přesvědčený několik teda scénářů a podle toho se přizpůsobují. Tak jako přizpůsobili potom tu první fázi. Ta, tu první fázi skončili teď nějakým způsobem druhá fáze. Za tím jim vychází to, že ten Západ se oslabuje. Dojde tam technika, techniku zničí, zničí nový voják a takhle to furt dokola. Co se ve skutečnosti děje, že Západ potlažmu Spojené státy zmatkují, ty, ty sedí na místě, Na jednu stranu tady máme metodické Rusy, kteří mají svůj plán, postupují podle plánu a ty cíle si plní. Ze začátku taky malé skupinky vojáků vyjednávali, přesvědčili, koho mohli, někteří o tom se nepíše, Ukrajinci přišli na ruskou stranu. To se jim splnilo. Zabrali území, zabrali. Eh, docílili toho osvobození eh, nebo toho koridoru na ten Krym, toho docílili. Teď mají ty pozice obsazené, dochází k nějakému ostřelování, což dochází už od roku 2014 na no, civilní obyvatelstvo. Teď už to jsou i české vampiry. Eh, o tom se taky nepíše, Mezinárodní soud eh, ICC to neprojednává, nevím proč, když tam dochází k zabíjení civilistů z ukrajinské strany. Ale potažmo, co můžete teď nastat. Eh, Buď tedy dojde k nějaké té ofenzivě, kterou bude buď muset vyhrát Ukrajina, možná s pomocí nikoho, nebo ji prohraje. Pokud prohraje Ukrajina, tak Zelensky eh, už nemá tu oblibu, jak jsem říkal, i v tom štábu, tam to vře. Jednak eh, tedy zálužný eh, odmítl nominaci eh, Zelenskyho na to, že by mohl být ministrem obrany protože si myslím, že on má v plánu tedy kandidovat na prezidenta Ukrajiny. Možná tady i toho se bojí Zelensky, který už vystřílel několik důstojníků. Má tady určité dohody s Polskem. Už otevřeně s Andrejem Dudou hovoří o bezhraničnosti tedy Polska ukrajina což může být tyhle romantické snahy udělat opět nějaké, jako bylo polsko-litevské společenství, tak aby zase byla obnovená ta polská, mocnost v té Evropě. Jo? Takže se tady může dělat záležitost třeba na Kyjev. Ale ten Zelenský by byl třeba zachráněný, jo? protože tomu jde vyložený. Kdo, kdo zkoumá jeho miliardy prostě uložené že, v nemovitosti, v zahraničích a podobně? Nikdo. Takže pokud by prohrála ta Ukrajina, bude mít problém velký, protože tady skončí najednou ten důvod financovat. Co se bude dát dál dít? Ta Amerika... Teď začíná ty neokonzervativci, kteří teď teda jsou u moci a mluví prostřednictvím pana Bidna, který sám nedokáže strefit a nasměrovat se ani na záchod, tak uh, hovoří o tom, že by bylo potřeba už teď skončit tu válku na Ukrajině a začít se věnovat v Číně, protože to je pro ně teď nepřítel číslo jedna. Jo, začíná se tady obchodovat v jenech. Domluvili se s Rusama, že budou na mezinárodní společenství obchodovat v jenech. Dochází k nebezpečí, že najednou Saudská Arábie může, Obchodovat v mezinárodních měnách a upustit od americké, amerického dolaru. To je největší nebezpečí momentálně pro Ameriku jako takovou, pro tu vládnoucí garnituru, ale i pro občany, protože tam vznikne inflace, kterou tady nepamatovali od doby Výmarské republiky. Takže oni, když upustí od tohoto systému Saudská Arábie, ta se začíná spojovat s Iránem a začíná Irán přesvědčovat od věkého nepřítele spojených států, Irán přesvědčovat, aby přistoupil na tu metodu těch těch pladeb, například v tom jenu. No a začíná tady být i regionální mocnosti. Argentina a, e, Argentina a Brazílie začínají spolu spolupracovat, no, přestože vždycky měli spolu půdky, protože e, soupeřil o to, kdo bude vládnout jo, na té jižní Americe. Teď začínají obě e, přistupovat na tenhle ten systém, toho obchodování, například v těch jiných. No. Je, je šance Ukončení spíš Petr a
0: jste v tom ukrajinském konfliktu, že by to mohlo e, dopadnout tak, že, prostě, e, to, že ne, nevyhraj, nevyhrajou ty spojenecké vojska kolem Ukrajiny a že prostě odstáhnou a že se to všechno tady uklidní. Je tady nějaká taková šance?
1: No, v, tom, v té strategii těch neokonzervativců není. Protože dneska už se na těchto, těch, na těchto těch plánech shodují jak demokraté, tak republikáni. Bohužel, to tak je. My tady máme například Kennedyho, který kandiduje, který má trochu jiné názory. Donald Trump, pokud mi vyhrál, nesmím zapomenout, že ani prezident není všemocný. A ten Trump, co tam dokázal, taky se dokázal vzepřít prostě všem těm snahám a strukturám, to zkoušel Kennedy jak dopad. Jo? Takže dnes tady máme dva scénáře, vyhraje, teď jsem na stíně, když prohraje Ukrajina, bude to neveselé a my se dostáváme do skutečné periferie. Jo, i Afrika nás za chvilku přestří, protože i společenství jižních států, všichni budou obchodovat prostě v těchto těch měnách. My ještě budeme možná tak hloupí, že budeme dál pokračovat v sankcích a protože my tady máme naprosto jinou realitu utvářenou, že my jsme tady pupek světa, to není, není takové, protože 80% světové populace, pokud navíc 19 dalších států, které se hlásí do BRICS, kde je Čína a Rusko hlavními tedy aktéry, tak to se všechno to společností postaví tedy proti letím valším štvácům, což jsme my na, na dnešní straně. A teď tady máme metodické Rusko, které tedy postupuje s chladnou hlavou, které má ty plány. Dneska se dostává na vrchol v podstatě takového toho světového dejme tomu vyjednavače s tou Čínou. S Čínou se objímá, že přetvoří svět k obrazu svému, ale takovému, který bude spravedlivý a kde ty státy budou stát na stejné úrovni a ne jako hegemonie eh, Spojených států, který ovládalo svět díky právě americkému dolaru, který byl světovou rezervněnou. Ale ta teď končí a to stoprocentně.
0: Hmm. Takže já děkuju moc krát za návštěvu. Dnešním hostem byl eh, po, vystudovaný politolog Rusifa Lussier. Mně se krásně budeme se těšit na příště. Ahoj. Díky, Ahoj. určitě. Ahoj.